0: Всем привет! Это подкаст не только штанга, это подкаст о спорте, спортивных увлечениях, спортивных событиях и обо всем, что нас интересует. Меня зовут Максим. Здесь также Данил. Данил. И наш
1: гость сегодня это всем известный Человек, ради которого люди идут на соревнования, это, можно сказать, стало уже маркой, да? то есть, именно раньше люди шли на соревнования ради фоточек вот, от Яны Хамутовой. Да? А сейчас люди, если видят, что задание составлял именно этот наш гость, это является основным фактором, после которого люди регистрируются на соревнования и участвуют и понимают, что это будет весело, интересно и скажем так... —
0: И тяжело. — Тяжело, это понятно, да, но
1: это будет именно прям максимально комфортно, и, скажем так, на следующий день там вы будете чувствовать себя
0: хорошо поработавшим, но не мертвым. — Так, друзья, у нас в гостях Евгений Богачев. Жень, привет. — Привет. — Вот, мы долго тебя представляли, потому что, на самом деле, ну, Мне кажется, очень мало людей в российском кроссфите. ну, Когда я говорю в кроссфите, я имею в виду не не только атлетов, а вообще любителей любых, которые не знают, кто ты такой. Более того, когда я очень много лет назад увлекся кроссфитом, именно по твоим видео я изучал технику двойных прыжков (laughs) и растягивал пояс плечевой пояс. Плечевой пояс у меня хорошо растянут, а двойные у меня тогда не получилось освоить Только много лет спустя Ты один из, наверное, немногих людей в российском спорте И вообще, мне кажется, единственный человек в российском кроссфите Которого все знают не только как атлета а как шикарного тренера, крутого методиста, именно специалиста, прям который с головой и с мозгами подходит к тренировочному процессу. В российском кроссфите всегда господствовала концепция, да, мне кажется, не только в российском, но просто мы видим российский, господствовала концепция, как типа, о, я там атлет, я там потренировался, я крут что-то поднимаю, делаю свою программу тренировок. Или там, тренируйтесь у меня Выиграл одни соревнования Там соревнования нашего двора Тренируйтесь у меня, я буду тренироваться Вас буду тренировать Ну, в принципе, как я вас буду тренировать Скорее всего, так же, как я тренируюсь сам Ну, потому что я больше ничего не знаю Вот, у тебя подход совершенно иной вот, это очень круто, здорово, и мне кажется, таких людей
2: реально мало. Ну, потому что я атлетом-то был достаточно, ну, соревнующимся недолго, да, и я очень давно свернул по сути с пути соревновательного, когда я понял, что я соревноваться точно не буду, если буду, то это будет, ну, какая-то возня там командная, где-то любительская. А Основной род деятельности это все-таки тренерский, и это решение было принято еще там в 2013 году. Вот, поэтому...
0: Вот как раз интересно, расскажи, пожалуйста, вообще. Какой у тебя бэкграунд там и в спорте, и в тренерской деятельности? Как ты вообще к этому пришел? И как у тебя вообще появился э, вот, э, вот этот подход э, в тренерской деятельности, в кроссфите, именно такой э, вдумчивый, и с анализом, э, с там, особенностями биомеханики и прочего, 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 откуда это вообще все взялось?
2: Э, как вот ты оказался здесь и сейчас? Случайно. Случайно оказался. Бэкграунд мой спортивный, он никогда никого не впечатляет, потому что у меня его нет. В детстве, в юношестве я занимался всем, чем только можно. Ну, то есть у меня были там и какие-то единоборства, и там танцы. Ну, танцы были раньше, в детстве. Был баскетбол, была какая-то возня на турничках, когда мы просто после школы... С парнями шли, там что-то пытались сделать, да, и нас там чуваки со стройки обучали и прочее. Ну, то есть, то, что сейчас называется воркаутом mm-hmm. или тогда это было просто способом заполнить свободное время. Да? Ну, ну, да. Вот, там Это был маленький город, где я рос, в Ростовской области, и соответственно, мы это обсуждали. Нет? Морозовск. Нет. нет, не обсуждали. Ну, нет. Вот я в школу ходил в Морозовске, потому uh-huh. что у меня отец военный, и там был полк. Ну, он, собственно, uh-huh. там и есть авиационный, и он там служил. Вот. И, собственно, там особо делать-то было нечего, но вот занимались спортом. И интересно, что там была, допустим, секция тяжелой атлетики, и мой один из моих лучших друзей ходил на секцию тяжелой атлетики. Но я смотрел на это все, такое, типа, ты, штанга, не, не-не-не. И там всегда шел мимо на какой-нибудь баскетбол. Mm-hmm. Вот. А в кроссфит меня занесло случайно, это был десятый год, и... Ну, я уже тренировался активно и занимался опять тем, что сейчас называется воркаутом. Тогда не было еще этого слова, это слова турникмена тоже не было. А, вот. но ну, тем не менее, мы там как-то тренировались и с парнями на районе. А потом нас позвали, один из знакомых чуваков позвал на что-то, что называлось спартанской милей. А uh-huh. эту спартанскую милю организовал Илья Корягин. Uh-huh. И там я узнал, что такое кроссфит, потому что мы взяли каждый по гире 16 килограмм. Там была не миля, там был километр. Но поскольку в мире турников ног нет, да, они там не нужны, они там мешают, эта гиря 16 килограмм, на и вот этот километр настолько нас вынесли, что, ну, один чувак, вот, который, с которым я там тренировался периодически на турниках, он потом, по-моему, он вообще ни разу больше к не подошел, потому что, ну, как бы там здесь в своем мире. Ты чувствуешь себя очень компетентным. (смех) И он реально, он был крутой, он там снимал видосы, и он прям такой очень-очень, короче, знаковый был. Вот. А я наоборот, меня это зацепило Потому что я думал, что я уже довольно неплох и я на самом деле был довольно неплох вот, ну, В верхней части тела, mm-hmm. до да, таз и выше а Ноги были мертвые И дыхалка, ну выносливость была, наверное, тоже не очень Потому что я особо не тренировал Ну и все, зацепило, как многих, наверное, тех У кого было или активное детство Или какие-то там виды спорта, которыми они занимались У меня не было профессионального просто вот этого бэкграунда Ну а дальше понеслось один из первых попал в песочницу, ну, а дальше там куличики и прочее. Вот я здесь. Здорово. Слушай, а в какой момент
0: э, твоего уже, э, скажем, кроссфит твоей деятельности э, ты решил, что вот именно ты будешь заниматься тренерской деятельностью, и ты будешь ей заниматься именно вот так, как ты сейчас занимаешься, то есть там с методическим подходом. Просто смотри, почему этот вопрос возникает. Я скажем так, ну я вот уже, блин, мне кажется, в каждом выпуске рассказываю. Но я, если что, вырежу этот кусок. Я про CrossFit первый раз услышал, мне кажется, году в 2012 или в 2013. В одном из выпусков то ли югифта, то ли железного рейтинга, то ли и того, и того. По-моему, в это был как раз вот тот э, эксперимент с Виталиком, про который в одном из наших предыдущих Рудаков. выпусков mm-hmm. Рудаковский и Виталик рассказывал. А на железном рейтинге... Там, по-моему, Василия, который вот ведущий железного рейтинга, и еще одного парня, Андрей Одинец, такой небезызвестный товарищ, мучил тоже каким-то комплексом таким, из серии, там типа, сделать 10 складок, что-то такое, но они там упахались просто как собаки. И мне стало очень интересно, я к тому моменту уже довольно давно занимался в качалке, было там скучновато, а тут, о, какая-то новая движуха со штангой. вот, И я стал искать информацию. Я жил тогда в Пензе, не было никаких источников по кроссфиту, и основным источником был там сайт crossfit.com и там, какие-то переводы на русский язык. И там именно вот, не было никакой методики, ничего не было. Там все говорили, что нужно просто... Вот есть там модальности, и нужно просто их там как-нибудь... Нужно просто Да, там вытягивать шарики, вот это, жонглировать модальности. Сегодня ты бегаешь, завтра ты тягаешь штангу, а послезавтра ты откисываешь вот, а вот у тебя в какой момент возникло понимание и почему оно возникло, что нет, это какая-то шляпа, так и так не получится, и надо все-таки подходить к этому с мозгами, там тоже есть теории и методики
2: и что-то еще. Да, это хороший вопрос, и но смотри, ты много получается задал вопросов здесь, да, в одном вот в одном абзаце. И как я пришел к тренерству, я пришел к нему. Неожиданно для себя Потому что кроссфит мне был интересен Просто как способ упороться
1: угу.
2: Мне было, сколько там, 23 года э, Я Закончил Вышку, и эта вышка Она гостиничный бизнес Ух И ты. туризм, то есть она К спорту не имеет отношения да? Но у меня там было два английских языка
1: ага, Обычный
2: ага. английский и профессиональный английский И вот это мне потом пригодилось Очень сильно, и на самом деле мне позволило Ну и быстрее учиться, да То есть это был такой буст. Тем не менее, у меня было это образование. Потом я после вуза сходил в армию на год. Тогда уже на год перевели. И потом я значит, пришел, устроился на работу. Это был визовый центр. Ну, я, собственно, работал. То есть какая-то обычная жизнь, но э, без какого-то там великого предназначения или какой-то просто большой цели. То есть это просто типа жизнь. Ты там тусуешься, работаешь, тренируешься, что-то такое делаешь. Потом появился кроссфит, и он просто появился как быстрый способ упороться, потому что вначале это были тренировки раз в неделю, когда вот мы приезжали, Илья их организовывал, я ему начал помогать, и на самом деле на этих открытых тренировках часто были только мы с ним, то есть типа он и я, потом кто-то еще начал подтягиваться, еще начали приезжать людям, вот, и, собственно, оно так и происходило, больше людей приезжало, плюс у нас, мы там снимали видосы, и есть до сих пор на Ютубе видео, оно очень смешное, что-то там Красвит Москве как-то так называется, там я его сам монтировал, и мы тогда думали, что это прям вот... Топ, Просто, эль... <свят> просто элита просто. элита. Элит. Да. Я его даже периодически пересматриваю там, раз в год, для того, чтобы просто не забывать, <свят> как оно все началось. Потому что началось смешно. Началось смешно. Это вот как э, какой-нибудь Властелин колец, где там э, эти орки, да, они влуплялись из какой-то такой вот... Э, из какой-то глины или еще да, чего-то. Слизи глины. Да, и мы вот, слизи, глины, да, и мы вот как, как, как-то вот так же. Короче, мы как черви начинали. Тогда мы этого не понимали, потому что, ну, что было тогда? Десятый год. Это ролики в Ютубе, мы смотрим эти ролики, пытаемся повторить. Ну, Они же почти
1: так же делали, да. Да,
2: Да. и они в 2010 году делали, но они делали получше, потому что они были сильнее, но чуть-чуть, не сильно, и поэтому мы даже, пытаясь копировать очень хорошо, по сути, копировали что-то такое червеобразное, и плюс к этому мы были слабее, да, то есть были слабее, вообще не понимали, что происходит, и поэтому тогда... Ну, как бы занялся и занялся. Потом эти открытые тренировки, потом на открытые тренировки начали приходить люди. Потом оказалось, что я типа сам делаю... И, ну, понимают чуть больше, чем mm-hmm. люди, которые рядом. а Они делают какую-то дичь, и я это вижу. Mm-hmm. То есть это вот, знаете, как такие ступени осознания, когда ты вначале вообще не понимаешь, что происходит, да, а потом ты постепенно начинаешь... Я не знаю,
0: знаю что я, знаю, видеть, что и я и не знаю, почему... Да, 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 и Ты такой раз начинаешь видеть, и ты
2: останавливаешься, что там подсказываешь, и потом меня начало злить, что, значит, я все время на них отвлекаюсь, не могу самопороться. Соответственно, в какой-то момент мы с Ильей решили, что мы будем сначала проводить вот эту открытую группу, причем это было не за деньги, и я не считал, что мы тренируем кого-то, то есть, ну, без всяких там, то есть, нет, потому что тренировать это ответственность, и я ее не хотел на себя брать сознательно, да, потому что, ну, как бы, какой тренер, о чем он, вот, и поэтому проводили вот эту тренировку, потом делали ее сами, угашивались, и, соответственно, я там спокойно ехал домой, а потом меня позвали в Рибок красвет столицу
1: mm-hmm.
2: ассистирующим тренером, ну или ну, да, ассистирующим тренером в, с Антоном Рязановым, угу. который там был, основным тренером. Да, да. Я, собственно, там я на подхвате там вначале был, да, и это который в Рибаке. Да. Да.
0: Ну, да. он потом был на,
2: на, ну, вот, на Дмитровской, по- потом он переехал, как как да, вначале, Рязанова, когда это было да, на, да. там внизу на Юго-Западной, угу. на Юго-Западной, и вот тогда... Возник уже вопрос. во-первых, мне начали платить. Там были небольшие деньги, но и, тем не менее, я такой думаю, себе, я уже за это деньги получаю, тоже, типа это же по приколу. Ну да. А тут что-то еще платят, там плюс одежда какая-то, ну что-то такое. Но дальше сразу возникает некая ответственность, да, потому что ты ведешь эту тренировку, и вначале я не писал эти тренировки, потом я начал их писать. Да? То есть вначале я просто там, что-то там по технике поправлял, потом я начал писать. Надо писать, писать как? Ну чё, вот есть там есть догма, да? Вот да, ты да, открываешь, да, да, там да. вот скрижали что там на скрижалях написано. Ну значит МГВ, вот да, есть да, модальность. Да, да, что нужно делать? Ну, нужно варьировать. Вот, так, какие есть комбинации? МГ, ГВ, да. МГВ, да? Ну, ну, окей, хорошо. Соответственно, ты это начинаешь делать, да? Если это пять дней в неделю, а потом у тебя вопрос, почему я их учу? Они ничего не запоминают. Вот они пришли в понедельник, ну, там, не знаю, какое-то движение, там, присед какой-нибудь поделали, и потом они пришли через неделю, и те же самые девочки или там ребята, да, они не помнят, вот, ты им говоришь, вот, мы там вот так с гантелями будем делать, даже показываешь, и они на тебя смотрят и не понимают, что происходит. Начинаешь задаваться вопросом, что это такое, начинаешь изучать. И, на самом деле, конечно, если бы у меня, если бы я прошел какой-то прямой путь, вот условно там какая-то вышка физкультурная, да, да, да. да, и там какие-то стажировки и прочее, оно, наверное, было бы все быстрее. А с другой стороны, я его прошел как-то по-своему и ну, сформировал в итоге некую картину мира, да, которая, вот, она, ну, наверное, для меня максимально органична. Потому что вот теория и методика, например, да, вот, надо воспитывать силу или развивать. Вот я к этому вопросу вообще я как бы его увидел там спустя долгие годы я такой ну как бы какая разница как говорить ну то есть мы же понимаем что происходит да улучшают силовые показатели и они целенаправленно улучшаются поэтому типа вот в этой риторике можно не вязнуть а многие вязнут именно вот в этом Да-да-да. да то есть какие типа вот эта форма или содержание и прочее типа а в итоге как тренировать люди не знают но тем не менее путь был вот собственно тернист да? и дальше дальше что Пока все это происходило, открытые тренировки, потом Рибак. А в Рибак меня позвали, когда мы с Ильей перевели уже Level 1, вот это руководство. А еще уже был Level 1, уже приехал, был, приезжал, не, конечно, получил, Еще не приезжал. А. Еще не приезжал. А еще, еще в России? В России еще не было. В России первый левел был в 2012 году. А Рязанов у него же... Он ездил, а он ездил в Голландию. Туда. Он в Голландию ездил, да. И мы перевели левел. Это было мы его выкинули весной 2011 года. Да, то есть я вот год потренировался, без малого. Мы, получается, его перевели, выкинули в открытый доступ. Это был, я его переводил на работе, кстати. У меня было там время, ну, периоды, когда свободное время. Я вот там сидел, переводил. У меня два этих экрана, русский язык, там английский – это тексты. я сидел. И, собственно, там, ну, как бы по тексту видно, что он, в общем, на коленке там, ну, да, там да, да, какой-то доктора, да, кстати, нет, ничего да. такого. Да, ну, вот, ну, извините. Но, по крайней мере, мы это точно сделали, да, мы там его не передержали и прочее. И кому-то помогло. И... Вот этот левел, я его пока читал, там тоже осмысливал, вот эти ускорижали, вот значит, вот эти какие сочетания там головы, 10, 10, 10, 10, э, 10 10 качеств вот этих, качеств, которые да. они, конечно, вот у нас отсталые 5, а там вот да, 10, да, 10 да. уже продвинутая версия, да. А еще основополагающие движения, где вот есть три приседа, 3 жима и да. три э, способа там, поднять что-то а. да, с пола. И плюс кросвит-журнал. Вот я не знаю, сейчас он живой или нет. А, любой, а тогда сейчас. это был красный журнал, который Сам и там было куча PDF-ок, начиная да, опять да. от того, от вот типа там как их пятикнижия, там какого-нибудь Моисея Гласмана, да, вот да, где да, он да. там типа вот оверхед скот. Почему да. это лучшее движение там, для коры? Такой, такое? Да. Еще же надо было, надо было продираться через терминологию, потому что это приходит со временем. Несмотря да. на то, что у меня был неплохой английский, у меня была армия после института. Соответственно, она там выветривает достаточно хорошо. Да? Все, все лучшее, что в тебе есть, интеллектуальное. А, во-первых. А во-вторых, вот эта терминология, ее анатомической, физиологической было немного в кроссфит-журнале, но все равно что-то новое. И вот я читал вот эти все ПДФки, что-то мы даже переводили, тоже публиковали. И первое время я учился по вот этим PDF. Это, конечно, дурацкое вообще абсолютно. Ну, то есть вместо того, чтобы взять наши крутые книги, там, Верхошанского, взять Силуянова, взять, там, не знаю, Виноград, кого угодно, у нас их полно, да, читали вот эту ерунду, которая, она в чем-то прикольная, но, ну, как бы, ну, журнал. Ну, как газета, учиться по газете. Ну, вот как ты профессию получил, газету читал, да? Смешно. А вот, тем не менее, но как есть, как есть. И по крайней мере, я могу сказать, что пока я читал эту газету, я никого не тренировал. То есть, когда я начал тренировать, ну, как-то я ей серьезнее начал сразу относиться: типа, вот мне нужно, я работаю с людьми, то есть здесь же там вопрос здоровья, еще что-то такое. Ну, и все. И дальше это интенсивное какое-то обучение. Меня позвали в 2012 году на работу в Герклеон. И тогда это был просто фонд молодой, он тем же летом э, был основан, вот 12 года. Не было клуба, не было ничего еще. Меня туда позвали. Мне кажется, потому что я вот, как раз перевел там гайд и что-то mm-hmm. еще такое делал. Более-менее где-то был зас, на веду, Заслужил
0: да? э, признание.
2: Ну, или на безрыбье. Вот так. Потому что, ну, откровенно, кого было, если нужна была тема по Красфиту, не было же просто никого.
1: Ну да. Смотри, это было то еще время, пока ты еще вот именно верил, вот именно, вот в это. Парадоксально, да. Еще пока там. Еще пока там, да, то есть именно, то есть ты вот именно все, что там именно давали. Да, я прозрел в тринадцатом году. Вот, вот, да, когда 13 год.
2: году. И эта история мы можем ее, кстати, осветить, потому что я особо не скрываю, у нас был конфликт с Красфитачкием. Ага. Вот. И он был на почве того, что в Геркалеоне мы провели зимние игры в 2013 году. Это были первые в Туле. Так. И там же у нас был круглый стол. Вот в субботу мы провели игры, они были одним днем. А в воскресенье были круглый стол. Там игровой зал был, да. да. Даже не игровой зал, а там арена, арена была. Арена. Был, да. И. На этом кругом столе мы такие там собрались тоже все вот эти деятели Красвита, ну более-менее все. И, значит, мы там вот говорили о том, что надо организовать лигу Красвита, чтобы в России это как-то целенаправленно шло. Не вообще не представляя, что это нарушает торговый марк, никто да. даже не читал это, собственно. Мы были уже аффилированы, мы были аффилированы, аффилиация была на меня. И это важно, потому что мне прилет... прилетает вот через какое-то время после вот этих дел. А, нет, мне не прилетело. Я написал сам в HQ. Я написал в HQ, типа, мы здесь, короче, в России. Сделали лигу кроссфита, чтобы все развивалось быстро. Okay, и, молодцы. Типа, можете, можете в нее войти или нам как-то советом помочь. Или что-то еще такое подсказать. И мне, знаешь прилетает. Прилетает просто такой этот... А, Лось. А типа ты, чувак, вообще вот ну, аффилирован, да, и вы нарушаете условия использования торговой марки, мы тебя засудим. Спасибо за предложение. Да-да-да, мы тебя засудим. То есть там довольно жестко было. Вот и там и, естественно, это сразу типа они в Рибок отправили в российское представительство. И был момент, когда я приезжал зимой на тренировку в Нескучный сад. Там что-то опыт сдавать и прочее. Ты в черном списке. Меня не пустили, <с да. Меня не пустили. И я, в как Он был просто в спортивной одежде. Злой держу. Но там был прям бренд-директор, и он такой, типа, ты пират. Вот он прям пальцем у меня, ты пират. Я говорю, я не пират, нет, ты пират. Все, я тебя не могу пустить. Кошмар. И, не, я понимаю, потому что с их точки, они же ну, должны, как бы, не знаю, перестраховаться, например, они ну, да. делают то, что им говорят, то, то есть не, не Рибак решает, кто-то не ну, да, 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 об этом говорит, да, ну, поэтому да. здесь без каких-то там, ну, понятно. Вот, И, тем не менее, в общем, мы там переписывались, я уже говорю, типа, ну, хорош там, эти письма, они забавные, это можно понять, типа, как бы я сам вам написал, то есть, чего вы меня обвиняете, мы, как бы, может быть, мы не понимали, да, но я же сам вам написал, это не вы меня нашли, типа, ну, изменим ну как бы ну еще чуть короче они в итоге отстали ну так это а лигу
1: нельзя было то, ли, организовать? Ну, то есть организовать ничего нельзя какими условиями условиями ничего нельзя
2: ничего нельзя нет
1: даже за бабки
2: никак нельзя нет интересно то есть вот сейчас начали лицензировать соревнования тогда ну, не да, было да, даже да, такого то есть, да то есть вообще ничего не было, нельзя да? так пока это все происходило я такой думаю ёма то есть меня сейчас отлучат да предадут там анафеме и, и, типа, и что я? То есть, вот, ну то я тут что-то там тренирую уже кого-то и прочее. И вот сейчас скажут, типа, все, ты в кроссфит не вхож И что такое? Я начал, в общем, просто над этим размышлять. А дальше я начал смотреть, типа, что вообще происходит. Что в Америке говорят, в английском мире про красоту. Потому что до этого я свято верил, опять, ну, ортодоксальное вот это, да? То есть, прям свято верил, что это лучшая система физической подготовки. Mm-hmm. Самая инновационная, самая эффективная оптимальная со всех точек зрения. И это просто мое невежество было. Ну, откровенно. В силу того пути, по которому я шел, откуда я начал и как я шел. И я начал смотреть, что вообще происходит, что говорят о кроссфите за рубежом. и... И там, оказывается, куча критики. Куча критики с точки зрения того, подходит ли кроссфит как система физической подготовки или силово-кондиционной подготовки для видов спорта, например. Или травмоопасность. Или просто его валидность на какой-то долгосрочной долгосрочной теме. И и, да, это вот типа ушат холодной воды, за ушатом холодной воды. То есть помимо вот этого негативного фона, который у меня в переписке идет, я здесь еще и внезапно, то есть у меня просто почву из- из-под ног выбивают там снова и снова, Под да, которая и-, и так, и так она, в общем-то, зыбкая. Да, и, и в 2013 году я понял, что я, ну, в принципе, ноль вот во всей этой теме, но я хочу этим заниматься. То есть, вот я хочу тренировать, да, и, собственно, это может быть некой моей такой большой идеей там на всю жизнь, тренировать людей, потому что к этому времени ты уже понимаешь, что это такое, то есть ты видишь, как... Двигательная активность влияет на качество жизни людей. Ты mm-hmm. видишь, как двигательная активность может поменять человека, как она тебя изменила, потому что ну, я же тоже рефлексирую, ну, да, 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 понимаю, да. как я меняюсь. Вот. И ты понимаешь, что это имеет смысл, потому что э, ну, было время там где-то год, я получается совмещал, у меня была работа и, соответственно, вот, вот это хобби. И можно было в том числе посравнивать, да, где-то вот ну, ты просто что-то делаешь, а где-то ты видишь результат своих действий. Вот, поэтому я понял, что я точно хочу этим заниматься. И, соответственно, мне просто надо очень интенсивно учиться. Собственно, с тех пор я это и стараюсь делать. И там же примерно я и понял, что, в общем, надо... Ну, если ты хочешь что-то делать, это надо делать системно. Ну да, То есть нельзя да, просто да. типа делать, как ты. да, Это тупо нельзя делать э, просто по какой-то там догме упрощенной маркетинговой, это тоже тупо, а как не тупо, да, ну вот смотреть с разных сторон, что с качеством движения, что с точки зрения типа организации движения, техники там, и прочего, да? что с точки зрения методологии, что с точки зрения там, какой-то коммуникативной составляющей и прочее, ну и дальше, собственно, по нарастающей, и это вначале же было, драйвером была просто потребность проводить э, тренировки для обычных людей, и только потом, ну на самом деле это, это тоже тринадцатый год был просто его вторая половина, когда возникла команда Герклеон, э- и, и у меня возникла еще одна обязанность должностная, то есть тренировать команду. А как тренировать? Откуда я знаю? <сíck> 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 Нормально. <сíck> Давай потом разберемся. Начиная дальше разбираться. Ну да, да, и у нас спросить не у кого, и получается начинаешь искать, смотреть, что делают американцы. И видишь, что где-то есть больше систематичность, где-то ее вообще нет. А, окей, а что вне кроссфита происходит? Да, что там в других видах спорта? Как они относятся? Где есть какая-то там, не знаю, или разнонаправленность, или, ну, типа, игровые виды спорта, например, да? Потому что там силовая кондиционная подготовка американская, она позволяет довольно разнообразно подходить к тренировкам, потому что вот эти там футболисты и прочее, да, да. они и сильные, и мощные, и выносливые, да, они не могут просто, типа, там взорвался и все, и лег. То есть им нужен там матч отыгрывать. Вот, и поэтому там было много, и и плюс я в итоге наконец-то набрел на наши учебники, которые, mm-hmm. оказываются, да, они там вовсе себя не изжили, и когда ты понимаешь, что вот это инновационное, это просто маркетинг, а на самом деле, типа, все, что было базой, так базой и осталось, ну и все,
0: Слушай, ну это прям такое прозрение, да, потому что э, у меня то ощущение, ну оно может быть обманчивое, конечно, что вот года до 17 18 вообще в массовом сознании в российском кроссфите было просто там хреначать упороться.
2: Как... В массовом, возможно, до когда сих пор
0: этот пришел, когда на тренировку парень и сказал, а что, разве это не смысл кроссфита упороться? Вот, то есть подход, что если ты хочешь именно там какие-то результаты показывать, нужно тренироваться методично, там, с прогрессией, периодизацией и прочим. А это вообще никак не бьется с хаотичным распределением модальности, с тренировками дня, которые каждый mm-hmm. день разные. И, может быть, когда-нибудь попадется тебе снова этот бенчмарк. Mm-hmm. Вот. И, ну, я так понимаю, это под сомнение ставили именно... Спортсмены, которые... Не спортсмены, а тренеры, которые именно учились, у них там какое-то базовое образование было, то есть у них просто не складывалось в голове вот то, что что они учили, и вот это. то что Типа это не должно работать. Вот, и какие-то находились. Но это здорово на самом деле, и я считаю, что там... Благодаря этому мы приобрели тебя. Вот, в целом понятно. И, получается, с 2013 года уже ты как бы вот, развивался именно в этом направлении, и, там, тренировал людей, и уже именно подходил к такой э, логике тренировок э, уже там с какой-то методикой, с, там, с периодизацией и прочим. А... Да, было
2: еще, да. Ведь был, был еще один момент, и о нем надо сказать. Это то, что... Органичным образом в кроссфите, в тренировках, в плетен соревновательный момент. И поэтому в ранние годы, вот эти десятый год, а в десятом году мы первое соревнование провели. Десятый год, одиннадцатый, двенадцатый, эти соревнования, которые проходили, мы все, кто в тусовке был, мы там же и участвовали. Или организовывали, или участвовали как атлеты. И у нас даже не было мысли, что может быть как-то по-другому. Потому что ну, ты же тренируешься, ну иди ну, посоревнуйся, там проверить, это же тот же самый комплекс, ты да, там же так же упарываешься, то только еще типа на, на скорость или там ну с кем-нибудь там, не знаю, с кем-то другим. Не было арены. Не было арены тогда. Арены были позже. Вот, и, ну как бы, тренируешься, соревнуешься и все. И в тринадцатом году, например, когда у нас была уже команда, и мы поехали на Siberian Showdown mm-hmm. первый, я там соревновался тоже, то есть я поехал как такой, типа, играющий тренер, то есть я там их что-то как тренировал и, соответственно, сам выступил, и я там, это был, наверное, в российском, в российском соревновательном красоте мой пик, я там шестым стал, очень гордился, потому что обошел многих чуваков, которые были гораздо больше, чем я, такие более мышечные, и, в общем, я там на технике вылез, вот, вот. Но в 2014 году где-то уже я понял, что у меня же ну, разные обязанности должностные. Вот команды ее надо тренировать, я группу веду, тренирую, какие-то персональные тренировки, плюс соревнования, плюс еще что-то такое, с ее переписываться. И ты понимаешь, что на свои тренировки времени это не хватает, потому что ты где-то просто не успеваешь, где-то ты тренируешься, тебя дергают по рабочим вопросам, начинаешь беситься. И встает вопрос... Вот этот, во-первых, да, можешь ты полноценно тренироваться или нет. А второй вопрос встает, это пока ты сам соревнуешься, и ты готовишь кого-то, и вы вместе выходите на арену, не будет ли там какого-то психологического конфликта интересов? Ну да. да потому что я выхожу не просто так ведь, я хочу там, ну, если прям не первые места я не, не тешился а иллюзиями, да, но тем не менее, то, что я могу выиграть, я хочу выиграть, да? И вот мой там ученик, и когда я его учу, слово ученик мне, кстати, не нравится, подопечный, и вот я его учу, да, и вот мы тренируем, и я ему все расскажу, в том числе какие-то свои конкурентные преимущества или нет, и как только у меня возникла вот эта мысль, да, что конфликт, он в какой-то момент он будет неизбежен. Вот. И я просто для себя взвесил, это для меня что? Это для меня, типа, ну, вот, соревнования, ну, способ поугарать, если я сам да, там участвую. То есть для меня это вообще не важно. А что для меня важно? Вот эти рабочие обязанности. Ну и, соответственно, я просто понял, что я в 2014 году еще съездил, но уже так, как бы. И все, и после этого решил, что ну, совершенно точно, как атлет, я даже не буду пытаться развиваться. То есть я буду просто тренироваться там, для себя, для качества жизни, там, в удовольствии и прочее. А развиваться буду именно как тренер. Тренер в оздоровительной составляющей и тренер вот в этой соревновательной составляющей.
0: Ну, то есть, вот сейчас ты выступаешь на соревнованиях, вот там на сноудропе, я помню, ты выступал на каком-то... А, нет, на сноудропе, нет. На фит-лиге, по-моему. Да. Вот. И еще, то есть, ты выступаешь сейчас как бы просто ну, в кайф вместе со своими подопечными. Только в кайф. И, только в кайф. Как бы, больше ты именно заботишься о том, чтобы они там выжили условно и показали да. хорошие результаты, и Если
2: я... Последние разы, когда я участвовал в соревнованиях, это были мои друзья или uh-huh. подопечные, uh-huh. да. И один раз мы пошли, вот там пушистая заруба, и я позвал yeah. туда девочку, которую я тренировал тогда дистанционно, и она что-то грустила, я говорю, что ты грустишь, я говорю, пойдем там, вот поучаствуем. И мы, кстати, мы там заняли то ли второе, то ли третье место, я не знаю, потому что мы туда пришли, мы сделали комплекс, uh-huh. ну и уехали довольные. А потом я уже посмотрел по, это, по, по списку, смотрю, мы там где-то в призах, думаю, ну ладно, написал, я говорю, смотри, мы ну, там не победили, а типа заняли какое-то место, ну прикольно. А так в целом ведь... — Но есть спорт условно высших достижений, yeah, yeah, yeah. да, и, и отношение к спорту как э, стремление показать какие-то высшие результаты — это одно, а есть то, что называется массовым спортом, mm-hmm. да, и вот этот массовый спорт, он ради чего? Ради максимального результата? Нет, он ради процесса. Yeah. — и идешь туда за впечатлениями, и впечатления это все, что окружает соревнования. Это мандраж перед соревновательным, предстартовый какой-то, да, это анализ комплексов, если они есть, это, соответственно, какие-то там обсуждения, совместные тренировки, это на самих соревнованиях там инструктаж, это тупка чья-нибудь, иногда твоя, иногда там товарища, да, это какие-то форс-мажорные обстоятельства, тупка судьи, это задания, которые хороши для вас, задания, которые плохие для вас. Вот это все, оно ведь, ну, это как разные ингредиенты, да, того, я... что в итоге дает тебе вот ну вот эти незабываемые впечатления и а, как только ты это понимаешь не все это понимают даже те кто участвует в любительских соревнованиях иногда не понимают этого но я-то это понимаю и, соответственно я именно за этим и иду и я собираю команду условно там или людей которые мне приятны чтобы с ними провести вот время клево и посоревноваться но это то есть это прям активный отдых и я очень сильно ратую, чтобы вот этот массовый красоц соревновательный он именно таким и был и я сейчас и задания стараюсь писать, когда я их пишу для любительских соревнований, отталкиваясь от этого, чтобы вот этот опыт был да, вот, ну, определенный. Не, там, не, не показать, какие они, или тем более не показать типа их там слабые места. Кому это нужно?
0: Вот как раз мы плавно, а может и не очень плавно, вошли в тему э, организации соревнований и твоих активностей по организации соревнований, по подготовке, по придумыванию заданий и так далее расскажи когда у тебя это вообще началось и вот как сказать ну то есть сейчас как-то ты по-другому делаешь чем раньше то есть как сейчас у тебя происходит вот организация соревнований ты там составляешь комплексы исходя из вот этой логике как раз, что в первую очередь надо кайфануть, готовишь ли ты, например, там комплексы для каких-то соревнований, где прям наоборот, где топовые атлеты там, показывают свой максимум и пытаются, не знаю, превзойти себя, спорт высших достижений, то есть вот вообще, как у тебя вот это происходит? когда ты начал, как, как сейчас это выглядит? Да, было?
1: обязательно еще расскажи про Большой Кубок 18-го, там интересно было, просто а, соревнования да. достаточно масштабные,
0: да.
2: вот, да, и я просто я как,
1: как это было вообще? Хорошо, но
2: началось-то все...
1: Давай сначала, да, только но нужно... В
2: 2010 году мы соревнования, которые делали, там я даже не помню, может быть, Люх составлял, я не помню кто, оно как-то вообще не отложилось. В 2011 году были онлайны, которые Илья организовывал, и потом были живые соревнования в столице, я тоже не помню, может быть, я их писал, может быть, не я, вообще никак не отложилось. Что отложилось, это тринадцатый год, это вот эти соревнования в Туле, которые, они, почему мне запомнились, не только тем, что после этого у меня конфликт с HQ был, да? а еще и тем, что то есть конфликт, условно, он был не у меня, а между организациями, но направлено было все персонально, типа, Евгений, там, Через у тебя засудят, да, да? да, вот, и эти соревнования, которые длились день. Мы к ним готовились долго, и там я сильно стрессовал. Мы провели этот день, и потом недели-две, наверное, меня просто выключило после этого, потому что я настолько там. Все, все потратил, настолько все оно энергии. плохо было, настолько оно все на коленке, вот, совершенно без опыта, да. И настолько много мы там сил потратили, что после этого. Ну, такой импринт на самом деле, да, с достаточно стрессовая тема была. И там я составлял, я не помню, вот в эти первые тринадцатый год, 14-й год я исходил из. То есть мы же там думали о чем развивать, повышать планку, повышать уровень и. Но чего я точно не делал, не копировал, mm-hmm. то есть не брал чужие задания там и их не давал, то есть мы писали сами, да, и это первое. Второе, старался, чтобы это все-таки тестировало физическую подготовленность разносторонне. Mm-hmm. Это было, ну вот, если смотреть, конечно, оно, ну, как бы не идеально, да, потому что там, например, одним из тестов, это, мне кажется, было лето 2013 года уже или 14-го, одно из заданий включало тройные прыжки, к примеру, через скакалку. Я uh-huh. вот сейчас вот спросите меня про двойные про вообще про скакалку как э, способ протестировать атлетические способности, я вам скажу, что я вот не верю, да, но тогда вот там вот уже тройные прыжки. Но зато у нас там были и строгие подтягивания, например, потому что типа, ну вроде как типинг, он, окей, хорошо для мощности, да, вот давайте строго попробуем. Это было в 2013 году, у нас каладром был в 2013 или в четырнадцатом году в Ругувке в числе прочих заданий И одни из первых мы начали включать Мешки, сэндвеги Или там гантели тяжелые Когда это не было мейнстримом И мне тогда, ну не мне писали А типа когда были какие-нибудь срачи Там писали, что это не кроссфит типа у вас мало штанги, у вас какие-то непонятные мешки и прочее. Это вот 13-й год, что-то это было... Это, это реально... зимний, это зимний кубок. Ну какой-то да. из них, неважно, какой-то из них. Я потому что часто... гантель <сих> когда гантель <сих> когда стала мейнстримом? После 15-го года, да, когда она появилась на региональном... да да да, 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 да. И вот тогда все не за О, ничего себе, гантели. Есть, ну, давайте, а какой вес нужен? да, И ну, тогда какой-то был. А теперь мы знаем, что есть всего два нужных веса. Это 2,5 и, 15, да, и 15, да, 15, чтобы быть элитным атлетом. <сих> вот, и больше, собственно, ничего не нужно. У меня дома 30 лежит, я не элитный атлета. Шансов, причем. <смех> нет <смех> нет шансов. <смех> да, а дальше оно эволю- эволюционировало в сторону того, что окей, ну есть вот этот там тест физических качеств, и как-то это понимание твое растет. Но есть еще и зрелищность. Да? Mm-hmm. То есть надо, чтобы это для человека, который смотрит, надо, чтобы было понятно, что происходит. То есть mm-hmm. ты пытаешься об этом думать. Но есть еще сторона внутренняя, с точки зрения того, а судям удобно будет судить или нет. Вот это стандарт какое-то движение, или вот такое расположение оборудования, они успеют пройти, или не успеют там, через всю площадку. Да? То есть есть вот этот момент, есть момент логистики, когда у тебя разное задание, задействует разное оборудование, его надо успеть поменять. И, например, в 2013 году на зимних играх мы... Те, кто организовывали и судили, мы же меняли оборудование. То есть там не было никаких типа сменщиков оборудования, технической бригады, чего-то такого. То есть это было, ну, реально, типа, вот мы, одни и те же люди делали все. И судили, и считали, и меняли оборудование, и так далее. Потом оно, соответственно, развивалось. Ну и дальше у тебя. А -а А еще какой момент? Ты же тоже ну, начинаешь понимать, что все не укладывается там, в МГВ, да, что там, да, 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 да. у тебя может быть гимнастика, отжимания в стойке на руках, и там, трастера, например, да, или там, что-нибудь такое, это вертикальный да, жим есть тоже. и там, и там, <laughs> да. и это то же самое. Да. Если ты, соответственно, ты можешь это включить в одно задание, но ну, ты должен знать, к чему это приведет. И, может быть, ты специально тогда хочешь преувеличить акцент на жимовом каком-то факторе. Или ты не хочешь этого, и ты начинаешь просто смотреть и и считать, а сколько у меня, да, а сколько у меня, вот, ну, там, три дня, например, да, что у меня там вообще есть, какие зоны мощности, да, то, что вот временными доменами называется, там, или, ну, как так, зоны мощности, какие они есть, все, допустим, ну, условно, начиная, там, максимально анаэробно и продолжая, там, хотя бы, чуть нибудь типа субмаксимальное, аэробное, то есть там 30 минут, 30 плюс минут, там есть возможность это сделать или нет. Во-первых, во-вторых, э, есть у тебя. Э, сколько мышечные группы работают, сколько раз они вовлечены, сколько там эксцентрики, например, сколько ударной нагрузки. Да, потому что ну, если это не считать, то может получиться так, что. Ну, вот как были опять эти региональные какие-то, да, где все рвали все грудные. Да, 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 Я да, 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 не да, да. думаю, что это можно было предусмотреть, потому что. Но там действительно она какая-то неочевидная, вот эта комбинация, типа рывки, после каких-то подтягиваний, да, это были рывки в сет и отжимания, отжимания на, на, кольцах, на кольцах, вот да. на отжиманиях на кольцах все себе рвали грудные, но тем не менее, можно, если посмотреть объем предыдущий, да, вот есть там отжимания в стойке в жилете, есть там подтягивания до груди в жилете, и потом вот, вот это, может там что-то быть или нет, ты можешь этого не увидеть, или ты можешь в принципе как бы смоделировать и какой-то момент, который он может тебя, ну как бы вызывает какой дискомфорт и его отбрасываешь, там пытаешься найти что-то другое, плюс к этому Другие способы еще, типа, другие какие-то варианты инвентаря включить, попробовать да для того, чтобы ну, вот разнообразно как-то тестировать. И плюс ты к этому смотришь еще, а что атлеты из себя представляют. Потому что в 2013 году ну, да. в году на зимних играх мы впервые запретили делать рывок в стойку и досет. Вот да. у нас там был рывок в сет, и мы сказали, это должно быть одно движение. Вот сейчас вот будут слушать, и это вообще никакого смысла не будет иметь, да, что типа можно разбивать. А разбивать до этого можно было, а после этого стало нельзя. И у нас была на этих соревнованиях истерика в женской аудитории, когда они типа «а как?», потому что они до этого не учились, потому что можно же было развивать, они делали в стойку и присед. Делали в стойку и присед. Да? То есть вот такой был уровень, и ты не можешь просто написать какое-то задание, не учитывая, что могут люди. Соответственно, ты всегда думаешь о том, чтобы вот эти... Требования заданий были чуть выше, чтобы создавало челлендж, но в то же время, чтобы это смотрелось достойно, потому что чего ты тоже не хочешь, это чтобы все выглядели стрёмно на площадке, потому что тогда зрелищности не будет, и какой в этом вообще смысл? То есть ты хочешь, чтобы люди выглядели хорошо, но ты хочешь, чтобы им было тяжело при этом, потому что ну, они должны получить стимул для какого-то развития. Ну, как-то вот так А дальше, на самом деле А дальше что-то из этого срабатывало А что-то нет Ну, например, у нас были там спринты Уже там в Герклеоне, например да, Там было поле на салюте На стадионе И мы делали спринты там Но это же не сподвигло в массовом какому-то количеству людей тренировать спринты все как бегают там ну вот непонятно типа правая рука вверх правая нога вверх да как эти роботы так собственно и бегают у кого легкоатлетическая есть прошлое бегают хорошо у кого нет бегают по-прежнему плохо причем это даже не наше касается это как бы и вот ну, сейчас да, на геймс да, да, можно да, посмотреть да примерно то же самое ты вот, видишь просто там бегут оловянные солдатики как бы ну вот, вот так потому что это вопрос но это вопрос не того, какие я задания пишу, там, или кто-то еще в России, или там Снурницын какие задания пишет. А это вопрос того, какие задания пишет Кастро, по большей части. И причем не только на Геймс, но и на региональных, где более. Ну, или вот эти, как они сейчас санкциональные, санкциональные сейчас да, полуфиналы, или эти семифайл, полуфиналы. С полуфиналы, где более массовые участники. И пока на вот этих региональных не было бега, никто и бег не тренировал. А зачем? Да, те, кто знают, но ну, они на Геймс пройдут, они тренируют остальные ну, массовка. То есть, что там, типа, поехать, пофоткаться, как бы, и ок. Появились там дорожки, начали бегать. Появились там гантели, начали с гантелями работать. Появились, ну, спринтов там не было, хотя их можно делать на этих площадках с Ну с 20-метровыми. Можно делать челноки, то есть, есть возможность, но их нет. И пока их нет, никто не тренирует, потому что, а зачем?
0: Ну, да. Ну, это вот, мне кажется, как раз мы у себя на канале, у нас есть Телеграм-канал, если вы не знали или забыли. Он называется тоже «Не только штанга», ищите в Телеграме. Значит, делали перевод интервью с Велнером, который делал портал Morning Child И нам очень прикольно, у него спрашивают, говорит, слушай, вот ты в этом году в первом задании на геймс занял 35 место. Uh-huh. Вот там было этот плавание и каяк. Uh-huh. А, а, вот как так-то ты как... а потом он занял там, в итоге третье место или второе? Второе, uh-huh. второе место. Вот и как, как ты вообще там выкручиваешься и все. И вот он говорит, что ну а я что я как бы не плаваю, там, не, не тренировал плавание особо. А типа каяк ну, вообще там, его в глаза не видел. Там, до этого, я помню, в 2018 году, что ли, у него там, велик сломался, он 36 место занял. Mm-hmm. То есть э, есть ощущение, что вот даже, даже атлеты Геймс. Которые, в принципе Им можно особо там Какие-то вещи вот такие не тренировать Типа там долгого бега или там плавания Какие-то специфические Потому что там вряд ли они будут Их будет много, вряд ли они будут существенно что-то решать То есть даже там с 35-го места Можно в итоге там потом выйти И занять место в топе А уж не геймс Ну скажем Там плавание, например На соревнованиях каких-то локальных Появляется ну довольно редко ну сейчас вот добавлять стали ну это логистическая проблема потому что сложно сделать да это, это это сложно вот смотри а если говорить про организацию соревнований вот как ты вообще оцениваешь э, задания например тех же games там, этого года вот они как бы с точки зрения проверки качеств, с точки зрения там, организации вот э, как бы твое мнение здесь
2: какое? Ну, я мнение свое несколько раз высказывал. Эти игры мне понравились. Да. Я смотрел их больше как фанат. Есть одно конкретное задание, которое меня или одно конкретное движение, которое вот это рука лицо. То есть смотр, делают другие, а стыдно тебе это, это отжимание в стойке на руках. Свободное, да? свободное, как Да-да.
1: Безопорное.
2: Безопорное. Head stand, пуша, втыкаясь головой или в стойке на голове, да, вот, и, а в целом мне, но ну, мне понравился весь опыт, то есть я не пытаюсь, я не беру там тетрадочку и не раскладываю эти задания, типа, а что там по зонам мощности, там были нормально зона мощности представлены, и разнообразие было, и прочее, но здесь надо всегда понимать, что, э, то есть меня, например, некоторые прям укоряли, что я пытаюсь закосить подкастера, бывали такие, особо В смысле, Прическу такую. <смех> ну, прическа нет, <смех> потому что вот типа что я себе, что я воображаю себя Кастро, когда пишу задание, что я типа такой как вот местный маленький божок, да? Потому что бывают такие, как бы, когда люди пишут задания, некоторые себя так ведут. И Кастро себя так ведет, приори типа вот, а с и вы сейчас короче огребете. Вот. Но я старался наоборот вот этот субъективизм убрать, потому что ну на самом деле как бы ну это Ну, это даже мелко пытаться себя, типа, вот играть в какого-то чувака из Америки. то есть, не знаю, ну то есть это такая слабая тема. Но индивидуальный фактор субъективный, ты его не уберешь. И черты у вот того, кто пишет задания, их нельзя как бы вырезать, да. И вот, например, вот этот же: <кх> Эти игры и задания с плаванием и каяком. Ну вот каяк. Вот Кастро объявляет, что будет у вас, типа, будет доска, но я хочу, чтобы доска была по-другому, и вы знаете, что я не фанат доски с веслом, то есть сапсерфинга вот этого, да, поэтому у вас будет, типа, там, каяк. И это чистый субъективизм, то есть, как человек видит, может быть, он встал на доску и упал с веслом, ну, мы не знаем, может быть, вот ему не зашло. Не зашло. Но факт в том, что, типа, вот ему там лежа норм, Стоя ему не нормы, поэтому он стоя не дает, а дает вот что-то другое. И это не хорошо и не плохо, это вот оно так есть просто, и все, оно вот так есть. С одной стороны, с другой стороны, какой-то вопрос традиции может быть, да? но вот можно опять на самом деле довольно, довольно подробно спорить, зачем нужны отжимания в стойке на руках. Вот, кроссфитерам как представителям такого разностороннего атлетизма. Да? Потому что можно спорить с позиции функциональности, с позиции анатомии, эволюционной анатомии, с позиции долголетия. То есть там много разных факторов, и ни один из них, он не с позиции вот, ни одного из факторов не пройдут они проверки на прочность, а пройдут с единственной точки зрения. Это традиции, потому что типа привыкли это делать. Да? И вот это тоже нельзя убрать. И поэтому, когда ты смотришь, на какие-то такие соревнования ты всегда должен понимать, что вот где-то здесь есть индивидуальные э, ну, искажения, mm-hmm. допустим, вот оно видно, да, вот здесь <связывается> эго, <связывается> эго, оно вклинилось, а где-то это просто традиция, а где-то это какая-то типа откровенная экспериментальная штука, вот типа как с этими отжиманиями, например, да. Я не знаю, там повторится это когда-то или нет, но вот там они это делают, они смотрят, как это работает. В том числе, например, были отжимания в стойке на руках на кольцах высокие. Их вроде как больше не сделают, потому что там была дичь. Невозможно судить. Плохо выглядит, много споров вызывает. И непонятно. Но как бы для обывателя, который смотрит со стороны и ничего не понимает, для него, типа, о, прикольно, да? На высоких кольцах вниз головой отжимаются, типа, классно. То есть они же не понимают, как бы, они не знают биомеханику или что там с плечами происходит. И даже с судейскими стандартами они просто, типа, смотрят тут вверх-вниз. Класс? Класс. Кто-то выиграл, да. Хлопаем? Конечно, хлопаем. Э -э 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 Ну, вот так.
0: Ну, кстати, тот же Велнер в интервью своем говорил, что вот эта дорожка с... Безопорными отжиманиями было очень спорно, именно с точки зрения судейства. Да. Что я говорю, ну, мы смотрим тоже заходы, и, а, а, и судьи сами не знали, какие, где но-рэп, где не но рэп То есть там было максимально вообще спорно. То есть, из всех вот движений, какие были на играх, это было максимально спорно. Он говорит, и мы действительно, э, типа, это было. Задание, которое нужно делать очень сосредоточенно и вдумчиво, просто чтобы не делать лишнее, потому что лишняя работа здесь вообще сумасшедшая. Просто почему спрашиваю твое мнение: я помню, когда э, первый раз появились вот эти в девятнадцатом же году, да, вот эти игры с кучей отсевов. Вот, когда отсев был там чуть ли национальный чемпионов. И там было очень много именно вопросов к тому, вообще как эти отсевы построены, потому что там какое-то было такое, ну, как бы общее мнение, по крайней мере, такое мне казалось, вот, ну и как бы по обсуждениям, что, что этот э, проверки были не совсем, как бы, именно.
2: Не в, той не в той
0: последовательности, поэтому там получилось, там, условно, где-то на середине там были беговые комплексы, там, тяжелые, сильные атлеты эти беговые комплексы не выполнили и отслетели, угу. а потом в конце там, например, дают взятие на максимум, и э, несколько человек просто не может сделать первый вес. Да. То есть, как бы, и это как бы вставилась в упрек вот организаторам соревнований, что да. ребята, вы, вы плохо проверили качество физически да. и у тебя, по-моему, там была какая-то статья где ты там приводишь пример, что вот там через дырочки пытается пропихнуть да да да, разный... потому
2: что тут любой отбор всегда да, надо да, понимать да. любой это касается опонов, например, да, вот кто окажется на вершине в первую очередь диктуется тем, что будет в самом начале вот эти первые фильтры опона какие они, да, потом например на опонах в этом году там, ну, скакалка была, mm-hmm. и потом она была на четвертьфиналах, и потом она была на полуфиналах почти везде, а бег появился только на полуфиналах, и то не везде, mm-hmm. да, и это означает, что можно сделать бег в рамках зала с натяжкой, нормальный не сделать, челночный можно сделать, mm-hmm. и почему его не сделать, почему бы нет, да, это Снимать будет... тяжело. Это те же 7,5 да. метров. Ну, и на самом деле, два как бы раза я уже реализовывал а, кстати, это в да, любительских спасибо. соревнованиях. Вот как только у тебя появляется 7,5 метров, uh-huh. ты можешь делать там, бег с Берпи на развороте. Это судить супер легко. И это адски тяжело. Uh-huh. Это очень тяжело. Например, я не говорю, что это надо обязательно делать, но суть в том, что если бега нет, то мы узнаем, кто бегал, а кто нет, только гораздо-гораздо uh-huh. позже. Uh-huh. Да? То же самое задание, которое, допустим, они э, дают преимущество низкорослым или не дают. Они дают высоким или не дают. Они дают сильным и техничным или не дают. И, например, вот чего вообще нет в кроссфите. Каких-нибудь, ну, легкая атлетика. То есть, начиная от классического спринта и дальше, допустим, любые прыжки. Как прыгают кроссфитеры на тумбу. Дай им любой прыжок другой. Как это будет выглядеть? Не очень, потому что это не делают. Представь, что в опенах есть прыжки. Кто пройдет? Вообще непонятно. И я не говорю опять, что что там должны быть прыжки. Я говорю о том, что те движения, которые будут в этих отборах, они определяют то, кто проходит дальше. И... Эта же логика распространяется и на геймс, например, и на любые соревнования с отсевом. Потому что прежде, чем произойдет, произойдет отсев, mm-hmm. ты хочешь убедиться, что отсеются менее подготовленные mm-hmm. люди. Они подготовленность те, кто... по всем критериям... Да, разносторонняя. Вот в этом 19 году там был клевый, очень крутой первый комплекс. Где да, был бег, были канаты и рывки. Mm-hmm. И вот там, там он, был, он был очень крутой. И дальше... Швунги с греблей ходьбой, ну, не знаю, может быть, ходьба, да, но, как бы, то, что взятие они сделали после отсева, это очевидная ошибка, потому что нельзя там тест силы, там, силовой, скоростной силы, нельзя его выносить в конец, нельзя, тебе это нужно для того, чтобы создать картину. Спринт с этим можно поспорить, потому что бегать особо не умеют, это может быть как типа более зрелищная какая тема, для десяточки оставили, там посмотреть, тем более, что спринт тяжело организовать, там могут быть технические моменты с отсечкой времени, там могут быть вот эти моменты с заступами, да, которые, типа, там ну, в итоге вот они, так и было, по-моему, они там... было так штрафов, у Уэлнера, и да. так было так у Бруквеллс, и, соответственно, было было еще у кого-то, и, ну, есть такие моменты, да. И поэтому они вроде как они делают эту работу, и все всегда делают эту работу, но как это в итоге выглядит, зависит от того, какая система написания этих заданий, во-первых. А во-вторых, насколько там реально давлеет эго вот этого человека, который дизайн осуществляет, который составляет пробу. Желательно, чтобы эго было меньше, но это сложно, когда вот ты такой, да, аз им там, карающий бог-отец, и сейчас вы там попляшете, короче, и все ваши слабые места вскроются. Ну,
0: то есть, вот смотри, мне понравилось, на самом деле, то, о чем ты говорил, в том плане, что кроме фактора всесторонней проверки качеств, есть еще в организации соревнований факторы зрелищности, потому что есть довольно много соревновательных... ну, комплексов, не комплексов. В общем, там на многих соревнованиях есть э, ну, это и на локальных, на любительских часто там встречаешь такие такие комплексы, которые да, они, наверное, что-то там проверяют Но смотреть их вообще неинтересно. И то есть ты их оцениваешь и как зритель, и как участник. И ты понимаешь, ну, как бы здесь должен должен быть какой-то баланс в этом смысле. И по уровню тоже, да, когда ты там, типа, делаешь ну, какие-то комплексы, рассчитывая, что у тебя там 80% твоей аудитории — это любители. Ну, например, вот я там вспоминаю Snowdrop девятнадцатого года который ты составлял. Мы в нем участвовали большим табором.
2: Это в Тайрусе? Да,
0: да, 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 очень клевые соревнования. Вообще прям очень клевые. И э, вот мне там понравились все комплексы, в том плане, что они реально были там разносторонней проверкой, и при этом, например, не было каких-то там откровенно э, таких проверок, которые точно ты не
2: пройдешь. Но вы поймите, там не было проверок, ну, не проверял. Вот при написании программы и там не было, я нигде да. ни разу не думал типа, что я здесь буду проверять. Да. Но что там было, это типа, да. чтобы был да. разный, чтобы был разный. Uh, разный, разный вкус, да. разные оттенки этого опыта, ну, да? грёвый, потому нет, что типа должно грёвый. быть и где сложно технически должно быть где там, сложно в команде, да, должно быть так, чтобы каждый мог себя проявить, особенно самый слабый, а где-то обязательно сильный должен себя проявить, потому что те чуваки или там девчонки, которые вот они в топе, им нужно где-то вот, ну, прям показать, что mm-hmm. вот смотрите, я типа вот там этот условно один да, процент Дальше ты из этого составляешь и Там, да, баланс по мышечным группам, по двигательным шаблонам и прочее Но там нет такого, что типа вот мы здесь проверим вашу силу Да кому это нужно?
0: Ну, для, для, для нас это была проверка, ну скажем, себя там, И она была довольно прикольная То есть я там, например, как сейчас помню Я там для себя очень много Там где-то открытий было Где-то я подтвердил <сёк> в очередной раз Что там выхода
2: я, например, делать не умею А где-то фрустрация вот должна где-то, быть И да. это тоже элемент опыта Обязательно должно быть Фрустрация обязательно кто-то или вся команда должна где-то упереться, или кто-то из команд вот, должен где-то там упереться лбом и понять, что там здесь тяжело, то есть должны быть эти трудности, потому что без них становится достаточно быстро скучно. И как бы, ну, не то. Фрустрация должна быть на уровне команды, на уровне каждого человека. Но если мы делаем соревнования, вот как это большой кубок был, то там другая ведь тема. Ну, да, да? Там... Потому что там, там, там ты думаешь о том, какие будут сложные. там ты думаешь о том, как ты тестируешь и что ты тестируешь, и ты думаешь о том, какая последовательность, и ты закладываешь там ловушки тактические, чтобы человек ошибился в итоге, да? чтобы тот, кто не думает, типа просто пытается ну, вот нахрапом сделать, чтобы он ошибился, споткнулся, упал, был наказан за это. С одной стороны, с другой стороны. Ты стараешься подумать о том, чтобы тот человек, который раскладывает нагрузку и там как-то подходит да, более там, стратегически, чтобы он мог обойти других, получить преимущество, то есть там ты как типа, раз вот думаешь.
0: Шахматы, тут то надо. есть
2: там ты думаешь позиции, когда ты там, программу составляешь, с позиции проверки мастерства спортивного И у мастерства спортивного у него есть аспекты, собственно, и физические, да, в котором есть вот эти там качества и что угодно еще. Но там есть и тактика, там есть техника, там есть ментальное качество, что очень важно. Нужно, ну, на мой взгляд, опять это субъективизм, да? но нужна определенная среда, в которой ты, то есть ты думаешь, как это нагрузка или как последовательность движений, или, э, или про задание само по себе, как бег в гору, вот эти шутки за 300, да, бег в гору, кто-то, кто вообще не знает, как это ощущается, они такие, ну, типа, там, непонятно, чуть страшно и все, но кто-то, кто знает, что это такое, понимает, что это одно из самых мучительных, что с ними произойдет там за уикенд, и уже тогда, когда происходит инструктаж, когда человек узнает задание, начинаются вот эти игры разума, начинается диалог, начинается недовольство организаторами, а зачем вы это делаете, начинается какая-то там торговля с самим собой и прочее, и, ну, надо, чтобы люди через это тоже могли пройти, и те, кто лучше через это проходят, через вот эти, они это один из аспектов мастерства, короче.
1: Слушай, а смотри, еще вопрос. Вот зрелищность, да, то есть именно соревнования, это как бы, ну, сейчас, скажем так, это основной фактор, именно который стараются, по крайней мере, сейчас добиться организаторы, да, то есть от всех соревнований именно по функциональному многоборю, по кроссфиту. Вот. При составлении заданий ты вот именно как бы руководствуешься именно, например, да, то есть ну, то, что вот задание будет зрелищное, Какую очередь, то есть именно это, ну то есть это что не основной фактор, да, то есть именно один именно. из основных, да, то есть именно, ну, то есть все равно, то есть в приоритете атлет
2: а сначала зреличность, зреличность это ведь форма организации теста. По большей части. То есть, ты думаешь о том, ну что мы тестируем: зона мощности, двигательные шаблоны, качество физические, аспекты подготовленности или мастерства, чего угодно. И дальше ты думаешь, ну вот, вот вот, вот это будет ингредиентами, а дальше как мы это оформим? А оформим мы так, чтобы это можно было считывать со стороны. И ты просто думаешь, типа, ну вот, а как это сделать легко читаемым? И где то например, в том же 18 году, там ведь было задание, оно чуть ли не финал был. Короче, какие-то задания, в которых сознательно мы жертвовали, там нельзя было понять, кто первый, пока человек не пересекал финишную черту, где можно было типа менять последовательность. Вот вот эта тема. Но кроме них, во всех остальных, там вот прям по максимуму должно быть видно продвижение человека. Потому что должен быть момент гонки, должна быть драма. Чтобы если кто-то один ошибился, а другой его на финише обогнал, это надо, чтобы было видно. Потому что это для зрителей, опять это для зрителей создает опыт. То есть есть три стороны на соревнованиях. И каждая из этих сторон хочет получить клевый опыт. Это атлеты но они не единственные. Это организаторы, которые делают соревнования, да, для атлетов, но и для себя тоже. Судьи, которые туда идут, да, им платят какие-то там кропали. Но в целом это не так, что ты идешь туда зарабатывать. Ты хочешь почувствовать причастность к чему-то клевому, к чему-то такому большому, да, и это опыт опять, это и фрустрация, и то, что ты там тупишь какой-то момент и прочее, вот все в совокупности, но хочется, чтобы это было прошло клево, да, и ну вот там, если я пишу задание или что-то такое, я тоже хочу, чтобы оно все прошло там очень гладко, и зрители, которые хотят туда пойти и увидеть, насладиться вот, вот этой борьбой, они должны эту борьбу увидеть, иначе там чем-то наслаждаться, типа, просто смотреть на какие-то тела, ну как бы ну ок, кому-то, да, один раз там типа порадовался, и потом уже в общем-то, и все. Да. И ты думаешь с позиции трех вот этих сторон, типа, чтобы все в итоге получили, то есть, чтобы организаторы получили позитивный опыт, это нужно... Ну, нормальная проработка надо чтобы были инструктажи надо чтобы все понимали что когда будет надо чтобы не было излишней нагрузки на каждом там, этапе чтобы сменщики успевали uh-huh. и не запаривались чтобы судьи там часто менялись и это количество судей и это количество судей на площадке ну короче вот такие моменты да? плюс зрелищность, плюс все остальное плюс естественно атлеты как, ну что на первом месте ну, наверное атлеты на первом месте но как бы тут без каких-то там процентных соотношений
0: но на самом деле я бы еще мне кажется здесь так развернул, что зрелищность в данном случае — это не только, чтобы это прикольно смотрелось, в смысле было как просто визуально красиво, не только, ну, там, из серии, когда вот где там на региональных был этот полумарафон на гребле или марафон на гребле. Просто-просто люди гребут, гребут, гребут. И они там добавляют вот это вот лодочки, которые пейсинг вот этот показывает. Это как бы именно добавление просто визуала, чтобы да. это было интересно. А еще и зрелищность с точки зрения того, как атлеты выполняют задания, типа где они там сами как-то тупят, где они там включают голову, начинают какие-то интересные ходы применять, где там кто не знаю, кто там криворвет, кто не криворвет, то есть зрелищность в этом плане именно в наблюдением за за атлетом и тогда получается что здесь делая хорошо атлету интересно для атлета ты автоматически зрелищность улучшаешь
2: вот. да 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 и ну правильно и ты думаешь о том чтобы была какая-то сложность которые вот они, но ну, желательно, чтобы большая часть эту сложность смогла преодолеть успешно. Да? Вот. Кто-то может не успеть, ну, то есть даже крышка, когда крышка прописывается, она прописывается так, чтобы ну, большая часть уложилась, да? кто-то не уложится, ну и ладно, ничего страшного, плохо, когда там почти все не укладываются вот это там плохо Ну, вот как было на этом ивенте в этом году с бегом и взятиями mm-hmm. первая часть они там крышку слишком агрессивную взяли Ш- и там почти никто не укладывался минут, да. да и на вторую они сразу на лету изменили вот Бозман как mm-hmm. раз рассказывал вот. и к примеру ну, вот вот пикборды. Они были у нас в восемнадцатом году, и пикборды, когда они появились первый раз в пятнадцатом, по-моему, да, или в шестнадцатом, там девчонки что делали? Стояли и смотрели на них. И мы когда делали, делали первый раз у нас. И я, собственно, просто, ну, примерно да вот мы пытаемся понять как это будет выглядеть выглядеть должно хорошо потому что если они будут стоять и смотреть ну это отстой это ни для кого не интересно это вот, атлетств себя плохо чувствуют зрители скучают как бы и мы тоже в общем тоже удовольствие от этого не получаем да что кто-то там а это ваша слабость. <связательно> вот. и а, и кстати у нас хорошо получилось но мы девчонкам то где-то треть подъема срезали то есть мы поставили там планку, и парни у нас лазили на всю длину, а девчонки там вот, они метр, наверное, не долезали, и у них получился тот же объем, я уж не помню, там 3-2-1, что-то какое-то такое задание было, и большая часть справилась. То есть были те, кто стояли, но их было меньшинство, и это все-таки было исключение. В основном была борьба, была гонка, и вот... Ну... То есть ты об этом тоже обязательно думаешь, как это будет выглядеть. То есть надо, чтобы люди в большей части могли справиться с этим.
0: Тогда это тоже выглядит зрелищно, да, когда люди соревнуются между собой, они а просто. Потому стоят. что если
2: они просто, если да. это массовая гибель э, на площадке, то ну как бы это, это может быть типа а, там полгорает, но в целом ну, одному человеку и стоит понравится, а 99 да. нет.
0: Ну, й год, как раз я помню этот большой кубок. Довольно зрелищно именно было все. И там до сих пор помню, как раз с пэкбордом там прикольно получилось в мужском зачете индивидуальном, когда этот э, э, парень из Украины, который шел первым э, все время, mm-hmm. а Рома вторым шел, и он встал, и, и он встал, встал. на пэкборде, да, потому что он длинный, он спускается, а ему говорят, ты не, ну, не спустил руки, короче, за черту, и все, и он там потерял э, кучу норэпов словил и потерял первое место. Да. Очень было интересно. Вот. Ну и были девчонки, которые стояли под пэкбордом, но их было там что-то парчик
2: Но надо, чтобы были кто-то, кто постоит. Потому что иначе, если типа все это делают легко, то Ну, это это неплохо, но, в общем, не знаю, если это слишком легко, то тогда, ну, как бы, а где борьба, да? А где где исключительность этого? Где
0: тест, где проверка, да. Ну что, Жень, слушай, правда, очень интересно. Разговор у нас получается очень интересный и долгий. Поэтому мы, наверное, сейчас прервемся. В этом выпуске мы обсудили твой бэкграунд спортивный и тренерский и организацию соревнований. Это безумно интересная тема. И поскольку, как мы в самом начале говорили, там, Комплекс от Евгения Богачева это уже такой прям реально знак качества. И там соревнования, которые ты организуешь, это там одни из самых интереснейших, наверное, событий,
2: в принципе. Но не все с этим согласятся, но спасибо. Ну, это наш подкаст. Тут можно поспорить. Наш можно появиться хотим, то и говорим.
0: Спасибо, конечно. Я тем более не буду. Если есть вопросы, приходите. там, Короче пообщаемся. Вот, а тогда продолжение нашей, нашего обсуждения, нашей дискуссии выйдет уже в следующем выпуске, в, в будущих выпусках. Вот, спасибо тебе большое и спасибо вам. Всем пока. Всем,
1: Всем пока, пока. До новых
0: встреч. Пока.